0: Então nós vamos fazer assim, ó. O Douglas, nós vamos... Vou te chamar de Jandosa, mas mais da hora. É, eu também eu também <risos> sou chamado assim. É, Jandosa
1: é da hora. Jandosa. Se você acredita que a prática não é nada mais que a teoria em funcionamento, você está no lugar certo.
0: Professor, o que eu faço agora?
1: Garoto, faz quatro séries de 15.
0: Seja bem-vindo ao podcast 4x15, esse projeto tem como objetivo a divulgação da ciência aplicada ao treinamento físico e à saúde. Para ler nossos posts ou encontrar mais conteúdo, acesse www.4x15.com.br. Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama e hoje estou aqui com Gilmar Esteves. Fala galera! Estamos do Laboratório de Pesquisa e Fisiologia do Exercício da Unifesp e da Baixada Santista. E hoje temos um convidado especial, senhor Douglas
1: Jandosa. E aí pessoal, aqui é o Jandosa, estou de São Paulo e eu ainda estou na dúvida se eu sou indeciso <risos> ou não.
0: Você é indeciso <risos> ou não. É, o título, por enquanto, tá Educação Física é um caso de amor. Mas se no meio do caminho a gente tiver uma ideia melhor, a gente até troca esse título aí. Vocês vão entender por que, que a gente pôs essa pauta aqui. É. Jandosa, como seu convidado, você tem que escolher uma música animal pra gente começar o, o, o programa.
2: Se inspira, hein? Cara, põe. Não pode ser Zumba. Não, é, é não... nada em relação a Zumba, hein?
1: Nada é relacionado faz... ao mar. Não, fa... <risos> não faz bem o meu estilo. Apesar de eu vou... <risos> acabar entrando em academia, uma hora eu vou ter que ouvir isso aí, né? Eu vou. <risos> Caralho,
0: você quer falar uma hora, eu vou ter dar aula de zumba. É.
1: <risos> vai saber, né? Vai saber. É. Tá, o vai saber. precisou Eu... da aula até hoje. Aula. Meu, meu negócio, meu negócio é o esporte de longa duração, endurance e tal, mas vai que vai esporte que, que macho, vai que rola. Mano. Vai que rola. <risos>
2: Vai que surge uma aula de Zumba de uma hora e meia, duas horas aí, né?
1: Poxa. <risos> pô, não. É, é logo ainda, logo ainda. Se o Zumba eu não ia quase perder meu rim, igual eu fiz no Iron Man lá em Cozumel, viu, Yuri? Nossa. Ah, tu foi pro Cozumel também? <risos> Fui, tava pô, lá no Ironman. Amigo... Que... um amigo foi meu?
0: Agora. Pô, amigo nosso, tava lá, cara, esse final de semana também. Tá... Final de semana não, é, final de semana. É, o né?
1: pandelo, pô, foi também. Acabei de chegar, só, só tive uma rabidomiólise durante a prova só.
0: Caraca, é mesmo? Que
1: é. hora. É, da hora, né? Ah, <risos> terminei, terminei bem, mas tive o... Um, tá mijando sangue durante a prova. Bem, cara, eu bem. Não, eu tava me sentindo bem, eu só parei na tenda médica e falei, então, eu tô urinando sangue. A hora que ela falou pressão baixa, tal, eu falei, eu tô sem fluido no corpo, deixou hidratar. E comecei, Nossa, terminei a prova, pressão normalizada, aí todos glicose, tudo normalizado, só que tava urinando sangue porque o secar tava lá na lua, né? Oh my God. Então vamos lá, bota um, aquela banda da tomadinha aí, um ACDC pra... Aí, oh, beleza. Aí é sim. É então
0: toca um ACDC aí. Hoje nós vamos falar sobre educação física caso de amor. E esse é um tema que eu tinha um tempinho, comecei a refletir sobre essa, gravar um podcast sobre esse tema, porque eu ouço muitas histórias, né, de pessoas que têm uma profissão, assim, você vê que tá até bem estabelecida, a gente vai ver aí dois casos hoje, né, e troca de profissão, fala, pô, sempre gostei de educação física, tem uma paixão repreendida aí, e, e acaba mudando aí o rumo da vida profissional, né, partindo pra educação física. Coincidentemente, ontem, Ontem, cara, era hum. 11 horas da noite. Eu tava, voltei da faculdade, fui comprar pão lá, passei na padaria e o segurança da padaria é amigo meu. E hum. aí ele parou, pô, Yuri, o que você tá fazendo da vida? Eu falei, pô, eu tô dando aula. Ele, caraca, eu sou. Ele é da polícia. É. Sou PM, tô fazendo bico. Mas, cara, o que você acha? Eu tô afim de largar tudo e ir pra educação física. Eu conheci Olha que cara. Olha que legal, cara. É. Eu falei, aí... é mesmo, Silvio? Eu é, até mandar um abraço pro Silvio aí, se ele estiver ouvindo. E aí ele, fiquei conversando com ele, né, ele falou, pô, como que faz, né, o que, que você acha, qual faculdade, acho que ele vai fazer aula contigo aí, você sei, na faculdade.
2: Ah, legal, pô. Ele vai pô. entrar
0: contigo ano que vem. É Uma coisa que eu não sei se acontece muito, porque, né, é viés cognitivo, né, como a gente tá em educação física, a gente vê isso acontecer muito, não sei se acontece muito com outras profissões, né, não sei se vocês já viram isso acontecer, mas eu percebo muito que tem muita gente que troca pra educação física, né, De meio que um caso
1: de amor mesmo, né? Uma coisa que acontece, Yuri, é que educação física o pessoal fala, ah, tipo, igual, eu, eu vejo popular falando, né, que é igual administração, né, tipo, não desmerecendo nenhuma das duas, ah, não sobrou nada pra fazer, vou é. lá brincar de fazer educação física, cara. é, é verdade. É, não é isso, cara, é muito diferente disso, o tipo. o pessoal roda, que acha que não vai estudar, vai
0: ficar só jogando bola, né?
2: É, tá mas pessoas enfrentam como, ou, ou falam como se fosse uma faculdade fácil de se fazer, né, ah, vou lá fazer que é molezinha, não vou estudar muito, vou jogar bola, vou jogar vôlei. E não é bem por aí, né? Não é nada por aí. Eu
1: só nem comecei ainda, só nos cursinhos de, de fisiologia que eu tô fazendo no Corsair. Eu já tô Chimaria. comendo crapinha até. Ah, mas é. já começou pelo hardcore, né? Também. Poxa, mas tá demais,
0: cara.
2: Ah, mas, mas é, é muito isso, legal. É, mesmo. É boa, cara. já é. começar assim.
0: Então vamos pro nosso primeiro break e aí a gente continua no primeiro bloco onde a gente fala por que, que as pessoas mudam de profissão. Então, vamos lá. Bora. aí ó, você não falou bora, o Jandão já engatou <risos> o bora aí ó.
2: eu mandei o vamos lá pra ah, dar tá uma, uma variada Olá ouvinte, aqui quem fala é Eduardo Baião e trago uma novidade pra você Finalmente estamos trazendo o WeCast para o Android. O WeCast é um aplicativo agregador de podcasts que só se tornou realidade graças ao apoio da comunidade de ouvintes, através de uma campanha no Catarse. No WeCast, além de ouvir o áudio, os usuários também compartilham conteúdos extras, como imagens, textos e marcadores, tudo relacionado ao que está sendo discutido nos episódios. A experiência de ouvir podcasts se torna muito mais rica e divertida. Então anote aí, a partir de 19 de dezembro de 2015, baixe lá o WeCast no Google Play.
0: Esse primeiro bloco né, a gente vai explicar ou explicar não né, conversar aqui sobre a nossa experiência né, se você até que está ouvindo tem alguma experiência uma ideia uma opinião escreve aí nos comentários é, quais motivos que leva as pessoas a mudar de profissão né, mas mais especificamente no caso de trocar para a educação física é, e isso começou a martelar um pouco na minha cabeça foi quando o Jandosa mandou um e-mail para mim né, lembra Jandosa até li eu não sei qual o programa que eu li teu e-mail você tava falando que Poxa. você era da TI né, e você isso. quis trocar e no mesmo, na mesma sala semana eu recebi um e-mail da Muriel que eu também chamei ela pra gravar aqui, mas ela não conseguiu. Na mesma e que o Jandosa mandou, mesma semana, a Muriel mandou falando que ela trabalhava num, num cartório, eu acho. Ela era escrivã, não sei, alguma coisa assim. E ela falou que queria mudar pra educação física, mas tava com muito medo, né? Porque ela já tem já é estabelecida profissionalmente mas não tava feliz e queria trocar. E aí, meu, comecei a fritar nisso daí, né, conversando com outras pessoas também, eu vejo. Aí comecei a falei, pô, o Gilmar trocou de profissão também. Uhum. Conheci outra pessoa na academia que largou a faculdade de direito no meio, que é a Marcelle, que até ia gravar com a gente hoje, mas não conseguiu. Largou e trocou pra educação física. Eu falei, cara, vou gravar um cast disso aí.
2: Ô, oh, sabe quem a gente podia ter falado também? O Rafa o Chihara, pô. O Chihara ficou sete, é... sete anos no banco lá e agora largou para voltar pra Educa. O
1: Renato, que era policial, largou pra Educa. Na academia, onde eu faço treino aqui no centro, é... uma das professoras que tem lá, ela foi advogada por muitos anos, bem estabelecida na carreira e chegou uma hora que ela jogou tudo pro alto e hoje ela fala que foi a melhor decisão ah, é, da vida dela. Ah, Além disso, um outro cara que eu achei numa matéria, pesquisando pra pauta aí, pra gente gravar, é, eu interagi com ele também, o ca... esse aí não tá muito feliz, porque eu acho que ele teve alguma decepção, seja, seja acho que no meio acadêmico e tudo mais, mas ele também foi, eu moro à profissão e, tipo, largou o que largou ele tava tudo. fazendo, tipo, mexendo com dinheiro, banco de investimentos e tal, e o cara foi lá e não, vou para educação física porque eu me sinto bem aqui também, foi, cara. E
0: uma coisa que eu é. vejo que é interessante, assim, eu vejo muito pela, pelas palavras de entrada lá no site, né tem uma lista de palavras que eu que eu recebo todo dia, do que, que as pessoas escreveram no Google, que acaba, acabaram caindo no, no blog, né? No série de 15. E aí tem muita que assim, professor de educação física ganha bem, né? Uma pergunta. E quanto ganha o personal? Então, geralmente, essas palavras que, que né eu, eu vejo, assim, tem pessoas que estão interessadas em entrar para educação física, só que tem um pouco de medo, né? De trocar, é, tem muitas entradas que estão, assim, mercado de trabalho, em educação física, é, pessoas querendo saber como que tá, o que que é, né? Se vão dá bem ou
2: não. É, por conta do, do popular, às vezes as pessoas pensam que é um campo que não se dá pra, pra ganhar muito dinheiro, não tem um lucro, um bom lucro, né? É. Mas aí se você for ver algumas modalidades ou, ou alguns campos de trabalho, são bem remunerados que ganhar bem.
1: Eu acho que nem vai por modalidade, Gilmar. Vai por. Por, por exemplo, por quem é o profissional, cara. Porque você sempre vai ter, na, mesmo em modalidades que se diz ganhar dinheiro, um monte de. Um, uma porrada, a base da pirâmide ali ganhando. Ganhando um salário normal e um ou outro que, meu, o cara é referência naquilo que ele faz, e estourando e ganhando muito dinheiro, cara. Sim, Muita claro. distância, né? Isso, tipo o Yuri, assim, tá ligado? Aí, ah, mas... é nada. O
2: Yuri já tá quase rico.
0: Se juntar o um salário de TI aí, pode juntar meu salário da minha esposa, do Gilmar <risos> da esposa dele, dá um terço do TI aí.
2: Poxa. <risos> Não, mas é verdade. Aí vai entrar várias várias variáveis nisso, né? A competência do cara, o quanto que ele estudou não estudou e o quanto que ele foi buscar no mercado sobressair quanto aos outros, né? Então, com certeza.
0: E aí eu separei alguns motivos aqui que eu lembrei e aí se vocês lembrarem alguns vocês vão falando, né? Nos próximos blocos a gente vai comentar mais da, da experiência de vocês com essa mudança. Mas uma coisa que eu vejo assim, eu acho que até vai bater bem próximo com o do Jandoso aí, é gostar de praticar um esporte, né? Eu vejo gente que gosta muito de uma atividade física, eu acho que eu entrei em educação física por gostar muito de Karatê, na época eu queria ser professor de Karatê, e eu acho que esse gosto acaba falando, pô, né, se eu trabalhasse com esse esporte, eu gosto tanto, né, acho que isso seria um dos motivos, né. Acho que é
2: a grande maioria, e é fundamental, né. Gostar, é, né, do eu esporte. Eu acho que sim, é, eu acho que é a grande maioria, você gostar de algum determinado esporte, e aí você procurar a educação física. Hum. Mas eu também acho que, pô, isso aí tem, tem que ter, cara, o cara vai fazer educação física e não gosta de nenhum tipo de esporte, eu acho difícil. Se tiver alguém aí, fala pra gente.
1: Se manifeste, por
2: favor. É.
0: Ah, Esse é pessoal, por exemplo. Ó, tem gente que eu acho que deve gostar muito da área de educação e aí vai se formar puxar mais para a área de
2: educação ah, né? não tipo... sei, cara, acho que se a pessoa gostar só de educação ela vai fazer, sei lá, pedagogia é, é verdade, é verdade coisa. é agora se ela gostar de educação voltado a alguma coisa ao esporte aí pode ser que ela procure, mas
1: é verdade, né? eu acho
2: que não tem, tem, que tem como é a grande disso maioria,
0: cara. é
1: verdade, é, realmente eu também não consigo ver alguém falando de gostar, de, de não gostar de esporte e falar que vai praticar né fazer, estudar, educação física tipo, meu, educação física é trabalho movimento, né cara, se o cara não, é. não curte muito isso. Não tem, né?
0: Outro que eu tinha colocado aqui é o, eu não sei se isso já seria a minoria, né? Mas eu acho que tem gente que gosta de trabalhar na área da saúde. Fala pô, eu tenho vontade de trabalhar na saúde. É Aí ó, olha as opções, né? E acaba escolhendo a educação física, mas não sei se por área as pessoas escolhem, né?
1: Então, é, a parte de trabalhar na área de saúde, é, entra, na, entra num ponto que a educação física não, não, não tem a visibilidade né? No, pro mundo, que é uma área de saúde. Ah, uhum. é um negócio de brincadeira, de recreação, sei lá, uhum. então eu acho que realmente quem vai para a área de saúde fica meio, ah, será que educação física é ou às vezes nem sabe, né? É, Mas realmente,
2: como, como a educação física entrou recentemente na área da saúde, né? acredito que, que é uma lei de 87, é, então muitas pessoas não sabem mesmo que a educação física é uma... É uma é, profissão da área de saúde, né? É verdade. As pessoas é verdade. acreditam que a educação física pode ser, ou é só ambiente escolar. Ah, dá aula na escola, ou só trabalha na escola, ou academia, e às vezes a pessoa vê a academia nem como área da saúde, vai entender como, mas não sei. É verdade, então, é acho recente, que não tem essa noção, né? Então, muitas pessoas não têm essa noção de que a educação física é dessa área.
1: E realmente, cara, a hora que eu tava. A hora que eu comecei os meus estudos de, de fisiologia e tal cara, eu olhei e falei, cara, isso aqui não, tipo, até a minha percepção que já sabia que a educação física era de saúde, mudou quando eu comecei a fazer o, as matérias, cara. É verdade. Tipo, é muito, é muita coisa, cara, isso aqui é era de saúde pura, eu converso ah, com a minha... É. Hoje, a minha no, hoje a minha noiva, ela é advogada, mas ela é, ela tem formação em farmácia e cosmetologia. E assim, ah, a, hora é. que eu, a hora que eu passo as aulas de fisiologia, eu vou conversar com ela, ah, eu tive isso aqui e tal. Meu, e ela, tipo, passa as coisas assim que fala, meu, tipo não era pra você estar tá vendo isso aí agora, entendeu? <risos> ela, ela conhece tudo, mas ela fala não era pra você estar tá vendo isso aí agora, meu, é muito complicado.
0: motivo que eu também separei né, que eu já vi gente comentando é por ambiente de trabalho aí é, com que sentido né, eu já vi pessoas na academia assim alunos, né, durante o expediente quando trabalhava em sala de musculação que falava assim, poxa, eu tinha vontade de ser educador físico, né, profissional de educação física, eu falava, pô, por quê? Ah, fica na academia, pô, tá todo mundo é, é um clima legal, né, academia de cheiro, você tava num hospital, que a área da saúde só vê gente doente, né, gente mal você tá vendo gente saudável, gente divertindo, né? Curtindo o treino. É um ambiente legal, assim, o um ambiente na academia, né?
2: A própria vestimenta também, né? Mais despojada, mais informal. Isso.
1: Isso sim, não ter que trabalhar engravatado no escritório ah, é uma sim. vantagem. Não, mas tu, mas você trabalha é social, Jadusa? Não, não mais. Faz uns três anos que eles estão no casual everyday lá. É, é bom.
2: É, mas isso é uma grande vantagem mesmo.
1: Eu vi o Rodrigo
0: lá, professor de natação que trabalhava com a gente e ele falava pô, maior verãozão e ele trabalhava de. Ele falava,
1: eu trabalho de sunga e chinelo é. na piscina, a verdade era da piscina ali. <risos> tá certo. É. E o agora ambiente de trabalho, pô, Yuri, eu olha já trabalhei no hospital e não era, e não era, era triste pra, pra quem tava lá com gente doente e tal, mas eu me divertia pra caramba. <risos> É mesmo trabalhei jura? no hospital? Trabalhei na área de TI, mas trabalhei no hospital, cara. Caramba! Eu me divertia pra caramba lá, cara. É que minha esposa tra
0: trabalhou algum tempo no hospital dur durante uma especialização que ela fez, né? E ela ficava na área de câncer. E ela é psicóloga, né? Então acho que é por causa da visão dela, que ela me contava muito, né? Deu uma. Deu uma bateu uma bad. Ah, né? sei é, lá, cara. Porque... Acho que você acaba
2: perdendo até um pouco da tua humanidade, cara. Você... Eu, eu acho que
0: acontece isso mesmo. Ah, eu, eu acho, acho, acho que acontece. Você Depois acaba de um tempo. Assim. Isso. Ainda mais que você é uma
2: pessoa emotiva que acaba absorvendo um pouco do problema dos outros, um pouco do sofrimento dos outros. É meio, meio triste, assim. Depois porque...
0: de um tempo, acho que tem que ficar meio frio,
2: né? Que senão você se desgasta muito, né? É, tem. O médico, vai, pensando... Talvez o médico, se ele... Ele tem que ter uma humanidade, assim, controlada. Imagina como que ele vai conversar com, com as pessoas sobre morte ou sobre algo que vai afetar a vida. Ele tem que ser uma pessoa fria, ele não pode ser emotiva no momento. Imagina o médico vai contar e começar a chorar pra pessoa que, que alguém faleceu ou que ela encontrou um câncer ou algo do tipo, né? É,
0: mas isso faz parte existe até um estudo psicológico peraí, eu tossi tá <risos> ah, pô Existe até um estudo, né? A psicologia tem uma área que eles chamam de humanização, que, que essa área de pesquisa fala que os médicos. É, não é errado o médico se emocionar junto com o paciente ou compartilhar o sofrimento ou com alguma coisa assim, né? Eles falam que isso seria uma coisa que humanizaria o atendimento, né? Agora tem gente que fala que
1: não que acha que tem que existir essa distância isso é uma coisa
0: pra ser discutida com a senhora reforço positivo.
1: Mas é, imagina é. o médico começa a chorar antes de dar o diagnóstico pro paciente, não ia ser muito Nossa. legal também É, nem é, não... é, então. Acho que tem um meio termo aí, né? <risos> e outro motivo que eu tinha
0: separado era que eu até peguei uma frase que eu acho muito legal né? Quando você faz o que você gosta você não precisa mais trabalhar, porque quando você entra, né, você escolhe uma profissão que você gosta, hoje em dia, né, eu posso falar assim, eu gosto muito de educação física, eu trabalho no que eu gosto, né, e eu não vejo como um peso, eu falo, putz, essa mãe tem que trabalhar, sabe, você fica cansado, mas é bem diferente a forma como você encara, né. O um dia a dia. Ser... Isso,
1: dia a dia, é corrido, mas você gosta do que você faz. Eu sou um cara que vai contestar essa frase, a hora que eu li isso aqui eu falei, opa, olha uhum. aí, o, Yuri, o Yuri eu já vou, vou contestar a frase dele. Fala aí, fala aí. <risos> Barra. Porque assim, eu sou, eu sou meio... É, não é bem contra, mas eu não concordo muito com essa afirmação, porque senão talvez não existiriam profissões daquelas um pouco mais maçantes e tal, mas eu me, eu me fiz gostar da minha área, cara eu tô, eu tô começando os estudos pra outra área de atuação, mas eu adoro a minha área, cara. Você gosta? Eu acho, eu me então, eu aprendi a me divertir nos lugares que eu, tipo assim, arrumar um jeito de me desafiar, de me divertir no, nos empregos nas coisas que eu fiz na minha vida então assim, é aquela eu tava até lendo sobre aprendizado esses dias e eu acho que vai meio nessa linha, que você quando você começa alguma coisa assim, tipo, ah, eu vou ter que fazer um trabalho vou ter que hum. fazer alguma coisa que você realmente não tá afim de fazer naquele momento, o seu cérebro te sabota e ativa uma área que tá relacionada à dor. Uhum. Então, assim que você começa, tipo, ah, vou me forçar e começa lá a fazer aquilo, tipo, desaparece quase que instantaneamente, mas antes de você começar, e é por isso que rola muita procrastinação, ele ativa o... uma área no cérebro responsável pela dor. Então, você fica, ah, vou, não vou, vou, não pra vou. Te afastar, tipo, né? pra te afastar, te afastar daquilo. Mas assim que você vai lá e, e se dedica e entra de cabeça, cara, eu acho que poucas coisas você não consegue realmente falar, puta, realmente eu não gosto disso, cara, porque você aprende, você cria conexões neurais e tudo mais e aí você começa a estudar e começa a fazer ou trabalhar naquilo e tentar se envolver com aquilo que você tá fazendo, cara, e você se diverte eu me divirto pra caramba, eu trabalho muito e tudo mais mas eu me divirto pra caramba mas você, é.
0: você tem no teu serviço agora, no teu emprego Você pensa assim e fala Caraca, que merda, tem que trabalhar
1: amanhã não, Hoje não não, tudo, não tu, tudo que eu acordo pra fazer eu, já, eu, não, eu tento não ter esse pensamento Porque eu sei que ele vai me fazer procrastinar Ou me deixar pra baixo com alguma coisa Então eu, eu evito fazer esse tipo de coisa
2: Cara, eu, eu também sou um pouquinho contra essa frase Por conta de tipo, não, não precisar mais trabalhar Acho que por mais prazeroso que seja o trabalho cara Ele continua sendo um trabalho você tem que ter um dever, você é obrigado a um determinado momento é, ir para o seu trabalho, se você, vai, um dia você acorda indisposto, não quero, mas você tem que ir trabalhar. Então, tipo, por mais prazeroso que seja uma obrigação. Tem uma obrigação, cara. Você pode você pode gostar muito do seu trabalho, mas ele não deixa de ser o seu trabalho.
0: Mas eu penso assim, uhum. você é obrigado a fazer o que você
1: gosta. Isso não é bom? Sim. É melhor ah. do que fazer o que você não gosta. É, é É bom, então. é bom nesse... mas não
2: deixa de ser um trabalho. Vai ter uma determinada hora que você vai falar caralho, porra, não quero fazer isso agora, mas você tem que fazer aquela hora porque é o teu trabalho, é a tua função fazer aquilo naquele momento, entendeu? Uhum.
1: Exatamente. Quando eu, eu voltei de viagem agora, pego o guia turístico, você fala, cara, guia turístico, que ele viaja o dia inteiro, cara Ele vai onde eu tô me divertindo todos os dias Não é legal isso? Tem hora que não
2: Tipo, ah, eu, eu é. vou dar um exemplo, Yuri Vamos ver se você concorda Você chegou em casa <risos> numa sexta-feira você tem 30 provas pra corrigir você precisa entregar isso no sábado de manhã, só que você chega sexta-feira, 11 horas da noite e você poderia ver um filme, tomar uma cervejinha, jogar um videogame, mas você não pode, você vai ter que trabalhar até as 2, 3 da manhã pra corrigir e entregar as notas no sábado de manhã, isso vai ser legal?
0: Não, entendi, é
2: é trabalho, é trabalho, você não vai gostar, você preferia estar jogando videogame e assistindo um filminho, mas você vai trabalhar é prazeroso o trabalho? é prazeroso, mas em determinada dos momentos, você é obrigado a fazer alguma coisa que é do seu trabalho e que às vezes você poderia estar fazendo uma coisa mais prazerosa como... Ficar de folga, entendeu?
0: Ah, sim, é, eu entendi que ser salário, mas assim, no sentido de ser prazeroso ou não, beleza. A gente sempre vai optar por coisas, né? Por lazer, hobby, né? E, e descansar, né? Sim. Tudo que não ativa aquela área do cérebro
1: lá que isso. é, isso. é e Que não é
2: um trabalho, né? Por isso que eu tô falando, trabalho sempre vai ser um trabalho, sempre vai ter obrigação. Por mais que você goste do seu trabalho, né? O
1: resumo eu acho que seria assim, Yuri. Aprenda a gostar do que você faz, cara.
2: Não, é, né? Não sei, não sei, Eu acho que você gosta, é o um trabalho prazeroso, você escolhe a profissão que você ama, às vezes, ou outras vezes não, mas por, por mais que você goste muito da sua profissão, em algum determinado momento, ela vai te dar trabalho. Eu <risos> acho é assim, é na vida, cara, isso. Você
0: é. tem que aprender a gostar do que você faz, mas nunca perder esse brilho no olhar de ir atrás do que realmente você tá afim de fazer, né?
2: Sim, perfeito. É, aí sim.
0: Ah, beleza, então, aqui... Eu acho que sim. Beleza. Vamos dar um break e aí nós vamos para o bloco 2, que onde agora nós vamos ouvir o coração aberto do Gilmar <risos> e do Jandosa agora. Vamos falar sobre a experiência de mudança na vida deles aí. Bora. Bora. Você
2: tem muitos alunos e atletas? Quer melhorar seu atendimento de maneira rápida e segura? Nós pensamos isso para você! Com o ProFitBox você vai poder ter disponível um método seguro de avaliação do sistema fisiológico composição corporal e muscular que ajude a manter seu aluno motivado e com laudos inteligentes e objetivos. Usar um sistema de prescrição de exercícios de musculação e aeróbicos que foi desenhado para as necessidades dos seus alunos, conforme que você idealiza. E aí, quer saber mais sobre o sistema? Faça seu cadastro no www.profitbox.com.br e descubra como deixar seus clientes mais satisfeitos com treinamentos e avaliações muito mais eficientes e organizados.
0: falar um pouquinho aqui, eu vou fazer umas perguntas agora, e aí vocês vão comentando aí do jeito que vocês acharem melhor, não, se, se não tem ordem, é, sobre como que foi. Então eu tenho aqui o Douglas, que né, trabalha com TI, já tem, já tem uma profissão estabelecida, né? E ele vai migrar para educação física. E, Douglas, você tem vontade de, de trocar mesmo, trabalhar com educação física, né? Não ficar meio a
1: meio. Então, no momento a ideia é complementar, cara, mas, cara, é sempre aquilo, né? Pô, tá vingando mais, talvez não só no dinheiro, mas, pô, tá vingando, tô. Tá me empolgando, eu já gosto da minha área, mas tá me empolgando de um jeito que, meu, tá, tipo, tá, tá, o paixão tá mais forte pra aquele lado. Aí eu vou virar. Uhum. Mas. Agora a ideia é complementar, cara. Eu tô conseguindo encaixar a minha vida múltipla, né? Já faço triatlon de longa distância, trabalho bastante, a carga horária é bem maior do que as 8 horas por dia. E tô conciliando, então assim, é só trocar esse bloco do, do endurance aí por educação física. Entendi. E aí
0: a gente tem também aqui o Gilmar. O Gilmar, já conheço, que já participei né, dessa mudança dele aí. Que foi na loucura, né, vocês Loucura Com total. Nada.
2: Fala aí como que tu trocou. Ó, acho que a gente já fez um cast uma vez sobre isso. Sobre história de, de vida e, e bom, eu, eu desde os 18 anos eu fui militar. Mas eu sempre gostei da, da área de educação física e aí eu já comentei outros castes por conta do karatê, que eu sempre fiz desde molequinho. Então eu já queria fazer educação física antes dos 18 anos, não, não sei exatamente qual momento, mas já queria. Mas eu gostava muito do militarismo também, por conta do meu karatê da formação que era meio que militar também. Né? Hum. Então eu acabei entrando com 18 anos no militarismo e aí eu fui policial militar e eu comecei, e, na verdade, eu. Eu gostava muito do, do exército na época que eu servi. E aí, quando eu entrei na polícia, eu já não gostava tanto. Eu queria ir pro bombeiro pra trabalhar meio que essa área também de, de atividade física, saúde, né, na, uhum. no bombeiro. Mas eu acabei não conseguindo e caí pra infantaria. Então, eu fui trabalhar na rua e é um trabalho meio estressante, tem gente que gosta, eu não gostava, então eu continuei porque eu tinha que pagar a minha faculdade eu não Entendi. tinha como me manter pagar a minha faculdade de educação física se eu não tivesse um trabalho, então eu acabei trabalhando na polícia militar durante a minha faculdade quase toda e aí no momento no quarto ano da faculdade é, eu pedi umas férias Foi eu ia me formar em dezembro, eu pedi umas férias em outubro, eu falei, oh, é esse vai ser o momento. Porque no quarto ano, geralmente, é o momento que você está entrosado ali com os professores ou com já tá engatilhado em alguma área, assim, que você vai querer trabalhar, você já tem o conhecimento por conta dos quatro anos, hum. então você já sabe mais ou menos para onde você vai e, e os empregos, as coisas estão borbulhando ali por conta que você está se formando no momento, né? Uhum. Falei, agora é a hora de eu sair. Então, eu tinha um emprego fixo, né? Ganhava em torno lá, acho que na época, em torno de 1.300 reais, mil e e pouco. Aí eu pedi essas férias em outubro e pedi meu desligamento durante as férias. E aí em dezembro, até o, o Yuri, era o, o coordenador da musculação, aqui numa academia da Praia Grande. Eu já tinha feito um estágio lá, né Yuri? Um ano antes. Era. Durante umas férias minhas, então eu já tinha mais ou menos essa ideia. Então durante umas férias eu fiz um, um estágio. E aí eu pedi para sair da polícia e entrei na academia ganhando torno de 400 reais, trabalhando, trabalhando do meio-dia né? meio às três do meio-dia às três da tarde, de segunda a sexta, e às vezes pegava um sábado, mas foi loucura é, por conta, lógico, desse amor da profissão que eu queria, eu não gostava do que eu fazia, sinceramente, eu não gostava, mas eu tinha que manter por conta de ter que pagar, de ter que me manter, e, e acabei saindo por conta disso, por conta do amor da profissão mesmo.
0: Ô, Jean Fala, Yuri. Você se formou em... Eu sou formado em análise de sistemas. Quando você entrou na graduação, quando você escolheu fazer essa, essa graduação, você tinha uma pontinha que falava, putz, queria fazer educação física?
1: Ó. Não, cara, a minha história não, não tem esse envolvimento com atividade física tão, de tão longe assim. Cara, eu comecei, né, né, trabalhando na área de TI mesmo. Desde moleque eu sempre fui um entusiasta de tecnologia, então eu era me o moleque. Enquanto o pessoal já trabalhava na área, a gente conta as mesmas histórias: mexer no 486, não sei o quê, só que na época eu era moleque, uhum. então eu brincava com 486. Eles trabalhavam com isso. E aí, e aí eu fui, comecei no mercado de trabalho, faculdade, pós-graduação, tive alguns empregos aí, e a vida de TI, de na verdade eu me formei em sistemas, fui para infraestrutura, e aí a vida de TI, de virar madrugada e ficar lá e plantão e não sei o que, me deu 30 quilos de presente, cara. Nossa. Caralho. Então eu cheguei, bati eu sou alto, mas eu bati, na, bati no teto dos 108 quilos, até o momento que eu falei, cara, não dá, eu tenho bronquite já, o pulmão debilitado, eu não consigo... Não conseguia respirar direito por conta do, da gordura empurrando tudo ali dentro Eu falei, não, peraí, tem que mudar E aí pra fugir do, do trânsito eu comecei a fazer uma academia perto do trabalho Que eu trabalhava, morava na zona leste de São Paulo e trabalhava na zona oeste do outro lado Nossa. E aí eu comecei a fazer uma academia pra esperar o trânsito passar, cara Quando eu fosse embora eu tinha que pegar o ônibus ah, e tá. ir embora sem problemas e aí eu comecei a fazer exercício e tal, e eu sempre me envolvo com todas as coisas que eu faço, cara, o pessoal fala, ah, meu, quando você quer aprender alguma coisa, você, você vai e você se afunda naquilo de um jeito, com tudo que eu vou aprender eu faço isso, então comecei a entrar na educação física, comecei a fazer academia e tal, caminhar na esteira e do lado de dois, dois corredores. E uhum. aí, eles começaram a me pilhar, e não, eu quero ver, quero ver se chegar junto com a gente. Eu ficava tentando acelerar a esteira, morrendo, né? E aí tentava buscar os caras e não conseguia. Mas eles não eram atletas era. mesmo ou eram amadores que gostavam? Eles, era, eles eram amadores também, mas corriam bem na época. Uhum. E aí, até que chegou no momento, em outubro de 2010, que eu troquei de emprego, já tinha perdido do que uns 4, 5 quilos, ainda estava bem no começo. E aí fui para o centro de São Paulo, e lá eu encontrei pessoas dentro da empresa que. Que queriam, queriam, faz, queriam faziam bastante esporte, né? A empresa sempre teve uma academia ali perto e tudo mais. Então, meu, praticamente todo mundo que trabalhava lá tem uma qualidade de vida boa, porque a academia é quase na frente do trabalho. E aí o, esse pessoal ficou me pilhando de, não, você já corre, vamos fazer uma prova, vamos fazer uma prova e tudo mais. E eu, não, não vou, não vou, não vou. Até que uma hora eu me inscrevi e não parei mais, cara. No próximo ano, assim, no, em 2011, eu fiz 30 provas de corrida esse de rua, E gente picou. Não, aí despirocou geral, aí não teve jeito. É. Aí fui lá, comecei a fazer, peguei gosto pelo esporte, comecei a correr, aumentar as distâncias, meia, fui pra maratona em 2012... E aí chegou no momento que um amigo postou uma foto de uma bicicleta, eu já, já tava correndo muitas provas junto com ele e tal, parceirão, e ele postou uma foto de uma bicicleta e falou, ah, projeto Pucon 2014. Aí eu cheguei pra ele e falei, o que, que é esse negócio aí? Ele falou, ah, é triátulo. Falei, vamos lá então, comprei uma bicicleta e fui junto com o cara, foi o nosso primeiro meio Ironman. A gente já começou no 2000, ano de 2013 e foi virando pro triatlo fazendo provinhas curtas. Mas você tal. já nadava aí? Não, nadava nada, cara. minha natação era recreativa, era saber ficar na água sobrevivendo. Olha que bacana. Caraca. Eu não sabia fazer nada, cara. Eu pedalava recreativo, a corrida veio com, com esses treinamentos aí de academia e a natação era recreativa também. Aí eu falei, ah, vamos fazer, né? Aí comecei <risos> e tal. Foram, foram várias histórias, assim, que acho que nem cabe nesse episódio de podcast, mas, meu, muita história <risos> fantástica de, de natação, de experiência, de meter a Cara no alto mar pela primeira vez. Putz, é uma, uma mais fantástica que a outra. Só enchendo o corpo de endorfina. E foi isso o peso indo embora. E eu só ganhando mais amor pela atividade física até que chegou o meio Ironman lá em 2014, e aí agora falei e aí? E agora, né? Ficou aquele vazio depois da prova, qual que é o próximo passo? <risos> aí no ano, logo em maio, abriu a inscrição do Ironman de Florianópolis e eu falei agora vamos pro completo, né? Vamos fazer o Ironman e esse ano de 2015 eu tenho dois Ironmans no currículo já Isso ah, é legal. prazeroso
2: pra caramba, né cara? Como um esporte tem o poder de mudar a vida de uma pessoa, né cara?
1: Fantástico, e o momento, ah, e o momento que né? agora o assunto era a profissão né cara, vamos lá. e aí chegou o um momento que eu falei treinando por um Ironman, trabalhando e tudo mais chegou o um momento que eu falei assim poxa, eu tô ganhando tô gastando tanto tempo com atividade física como é que eu faço agora pra, né, para meu, aprender mais e fazer isso virar, que nem o Yuri falou, fazer virar uma profissão também, monetizar isso, né, porque viver disso, poxa, eu tô tão gostando tanto disso que... Ah, entendi. Tem que fazer isso virar uma profissão, né, cara? Porque e... eu, eu pensei que se tivesse escolhido, a princípio,
0: a educação física como uma forma de você aprimorar os conhecimentos sobre treino pra você
1: melhorar, entendeu? Também, mas aí já ah, junta tá. tudo, né? Porque eu fui atrás, cara, ao, ao, eu lembrei o Estopim que começou a ideia de estudar isso, cara. No Ironman, no, na, no simpósio lá, no simpósio técnico, veio a Dana, que é uma representante da marca Ironman no, nos Estados Unidos, lá né onde ela fica, hum. falando sobre um programa da marca Ironman que eles falam que é o Ironman University. Hum. E é um programa de formação de técnicos para triatlon de longa distância. Ah, e aí eu tá. fui atrás, vi como é que era e tal, era um curso online de, acho que, sei lá, dois meses, assim, que você estudava os aspectos de treinamento, tudo que eu até comentei do cursinho do Coursera aí de fisiologia e depois vai uhum. pra nutrição, ele, tipo, dá um overview geral de treinamento para você certificar em longa distância. E aí eu falei, pô, beleza Tô, tô meio interessadão em fazer isso, tal Será que eu vou poder atuar? Aí fui olhar como é que atua Na área de educação física, tem que ter a faculdade Tem que ter o CREF, eu falei, então tá bom, vamos fazer Beleza não, né? é. tipo Porque esse... por, Nos Estados Unidos você pode Fazer esse curso, ser técnico só nesse isso. faculdade e né? aí aqui não, então eu falei ah, O único jeito de atuar, até fui consultar Minha noiva advogada, né, falei, e aí como é, que eu, como é que eu faço? Ela foi lá E falou, não, não tem jeito, se é regulamentado É só com o CREF uhum. Então eu falei, não, tudo bem, só... só... Só 4 ou 5 anos da minha vida, eu tô tranquilo, vambora
0: você quando começou, quando entrou na faculdade você já tinha vontade de fazer faculdade antes
2: disso ou... já, tinha vontade e você antes. foi empurrando assim não, eu tinha vontade de fazer antes antes dos 18 anos eu já tinha vontade de fazer educação física ah, tipo, foi a primeira coisa que você
0: pensou graduação ou educação física
2: Sim, graduação foi a primeira coisa. Eu sempre quis ser militar, desde de molequinho também, eu sempre quis ser militar e, e aí eu não lembro a idade certa, mas eu, por conta do Karatê, eu queria fazer educação física para poder dar aula de Karatê. Eu acho que foi em torno dos, dos 16 anos que foi quando eu me formei em faixa preta. Ah! E aí eu não poderia dar aula por conta de uma lei que tinha saído, que professor só podia dar aula, ou só podia tirar o craft provisionado com mais de 10 anos e tal, e eu tinha acabado de me formar faixa preta então Entendi. ali naquele momento eu acho que isso aí mesmo, em torno de 16 anos 16 disse...
1: anos, faixa preta legal hein, demais é
2: e aí eu vi, eu vi que eu tinha que fazer uma faculdade para poder dar aula e aí foi nesse momento que eu já sabia que eu queria fazer uma faculdade de educação física
0: ah, e qual que foi, de curiosidade tu, qual, tu lembra qual foi tua segunda e terceira opção no vestibular? Hum, não lembro a minha segunda opção foi educação física só que no outro período que eu queria fazer de manhã e foi à noite e é. a terceira foi fisioterapia Caramba. Desse tudo errado, é.
1: O Yuri já escolheu incisivamente a profissão dele desde cedo, né?
2: Mas...
0: Não, mas sabia que eu queria ir pra, pra parte de tecnologia de informação? Eu, eu tinha muita eu tinha vontade, né? O meu foi quase o contrário. E meu pai me influenciava muito, porque eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu mexi em tudo, assim, que era eletrônico. Gostava de abrir, mexer, puxar, saber como funciona. Só que aí, por causa do Karatê, eu quis fazer educação física. E meu pai, eu lembro que uma conversa que eu tive com meu pai, uma das poucas que eu tive, eu falei, pô, eu já escolhi o que eu vou fazer. E ele crente que era ciência da computação, que tinha é. na época. Aí ele, pô, você vai fazer ciência da computação? Eu falei, não, fazer educação física. Aí ele falou, pô, você tem certeza, filho? Eu falei, tenho. E ele ficou pesando ainda, falando que não tinha futuro,
2: não, nada. Foi muito engraçado. Eu sabia que eu não ia fazer desde, moleque, acho que desde os 7, 8 anos, era ser caminhoneiro. <risos> Por o pai porque... dele é caminhoneiro. Porque meu pai é caminhoneiro e sempre quis me levar pro caminhão, né? Não, uma tabelada de caminhão. Mas eu acho que desde os 7, 8 anos de idade, eu já lavava as rodas do caminhão, tá ligado? Então. tinha ódio. A molecada passava de f... com as travinhas e a bola debaixo do braço. Vamos jogar bola, demais! E ele limpando eu, o pneu. eu limpando o pneu, vai, o cara, nunca eu quero trabalhar até <risos> tão <tanto errado.
0: risos> Ai cara. E... então vamos pro terceiro bloco?
2: Bora, Bora. vamos lá.
0: Próximo bloco, último... E aí a gente quer saber, né, de vocês... O que que... teve alguma coisa que pesou na hora de escolher... Porque sempre tem alguma coisa que você põe na balança e fala... Hum, será que vou ou não... Quando você foi escolher lá, sensei... Tipo, largar a polícia pra... pra fazer não. a academia e estar tá no estágio lá...
2: Não, cara... Nada queria... Nada fazia minha minha mente mudar... Nem a namorada... Tanto é que também a namorada... Também eu larguei, né... Na <risos> época...
0: Cara, mas foi... nem a questão de grana, assim, tu ah, puta, eu vou ganhar mesmo, sabia não, que tu ia ganhar cara, menos. Eu
2: falei que eu queria mudar de vida totalmente, eu tava muito infeliz onde eu tava, falei, não, agora é a hora de mudar tudo, aí mudei tudo que podia mudar, eu mudei. Virou a chave de uma vez. É, eu não, não me arrependi, cara. E você, Jendor,
0: tem alguma coisa que você tá nessa. Na, você tá ainda no, no caminho aí? Tem alguma coisa que você pesou que tu falou, putz, cara, será.
1: Não, cara, eu tô, tô bem certo disso. Tô, que, nem eu, que nem eu falei no começo lá, eu vou de cabeça para tudo que eu, que eu faço. Então, assim. Eu vou, vou fazer na pegada, meu, maior tesão pra fazer isso aí, e cara, no limite, no limite de tudo, se, putz, não conseguir me encaixar no mercado, não aconteceu alguma coisa, eu ganhei um novo conhecimento, cara, isso é fantástico aprender coisas, ah, é então verdade. eu sou, sou curioso sobre o mundo, então, putz, passei lá cinco anos estudando, dane-se, se não deu certo, eu aprendi sobre educação física, sobre o corpo humano, sobre fisiologia, biomecânica, bioquímica, então assim, ah. cara, é um conhecimento que você leva a vida, mas a ideia assim é atuar na área, é, meu, eu sou apaixonado pelo não sou apaixonado por esportes de endurance, então é nessa linha que eu pretendo seguir daqui pra frente e o lance de, ah, não deu dinheiro, não sei o que cara, se você for referência no que você faz, assim, meu, se você se tornar autoridade naquilo que você faz dificilmente você não vai sobreviver cara, você não vai ter o seu, seu ganha-pão, meu, alguém vai te chamar, que nem o Yuri o Yuri foi lá, divulgou o conhecimento dele criou o, o podcast e tudo mais, alcançou pessoas e tal não sei como é que isso refletiu no bolso até agora mas cara, você é conhecido, entendeu, tipo de, de, fome não, você é. não, de fome você não vai morrer, cara. É, até agora o blog em dois anos me rendeu
0: 20 dólares. Até agora, pô, aí ó, já, <risos> já dá pra comprar um lanche no subway. Ó, oh, 20 dólares agora eu tô rico, cara. 20 <risos> tá uma cara. Ai, ai.
2: É, cara, eu acho que nada que você agrega conhecimento. Pode te prejudicar, cara É desperdiçado Eu acredito que quanto mais conhecimento você tiver Mais probabilidade de, de emprego você tiver Cara, você nunca Nunca vai ficar sem, sem emprego Se você domina lá a TI Depois você vai dominar a educação física você, Se acontecer alguma coisa Você pode voltar, regredir um passo claro. Pra depois avançar de novo e, e
0: sabe o que eu acho nisso cara, que você é normal é, quando a pessoa tem... A, igual né, o Jandosa falou de acumular conhecimento, você ter outras áreas, né? Igual o Jandosa tem duas áreas diferentes aí que ele tem, vai estar tá graduado. Isso abre tua cabeça, cara, pra você ter outras ideias, né? Você... Sei lá, às vezes ele pega alguma teoria, algum conceito de tecnologia e fala, cara, pô, isso aí pode se aplicar na biologia. É. Uhum. Ou eu vejo
1: gente reclamando, pô, será que, putz, eu não consigo fazer isso, ou reclamando oh. de alguma coisa do dia a dia? Pô, vamos fazer um aplicativo pra isso aí, entendeu? Isso então. Você consegue Sim. fazer essa ponte que o Gimar não consegue, né? Porque a gente só tem uma área, Poxa, mas é. Mas, é, mas não precisa ser formado ou trabalhar nessa área, cara. Tipo, claro. agora, eu tô. Eu tô apaixonado pelo Corsera, cara. Eu vou lá eu fiz os cursos de fisiologia, essa, aliás essa é a última semana do meu curso de fisiologia humana, o fisiologia do exercício eu já concluí, Aham. e assim, cara é, é fantástico, cara, então assim, quer ganhar um novo conhecimento? Dedica lá uma, duas horinhas por dia durante dois ah, meses, você já instalou um novo software no seu cérebro, cara sim. hoje em dia não
0: tem como você falar assim ah, não, não, não tenho acesso a aprender é né não graça, tem como você cara. ser coitado é, é sério, quanto não...
2: mais autodidata você for, cara, mais você consegue se estudar ou por, por internet, acesso ao a conhecimento e internet hoje em dia, cara, você pode aprender várias coisas. Se você for uma pessoa autodidata, isso é verdade. Perfeito, cara. E
1: outra, eu tinha, eu tava com problemas, assim, de absorver e reter conhecimento e tal, eu voltei lá no mesmo lugar onde eu tava tentando aprender outras coisas e fiz um curso de aprendizado, cara, tipo, é demais, sério, é demais. O céu é o limite, cara, quando você quer aprender alguma coisa, o céu é o limite e ainda mais hoje que o pessoal, o pessoal usa o seu notebook, o smartphone e tal, pra entrar no Facebook, dedica um tempo pra estudar, cara. É Até
0: o podcast, né? A gente que ouve, a gente ah, tem é? essa característica, né? Sim. Pô, você ouve podcast, ó, pra mim, quem ouve podcast é um cara que é curioso do, do mundo, né? Você assina vários programas diferentes, né? Tem acesso a várias, vários tipos de informação, vários especialistas de outras áreas, até diferentes da Isso, sua, Isso, né? todas,
1: aliás, eu tenho, tipo, várias distintas de tudo quanto é coisa, de... Ah, você aprendeu um idioma novo também, você põe um podcast em outro idioma, é. você abre mais um leque, meu, animal de coisas pra você ver, então, assim... O céu é o limite, cara, literalmente o céu é o limite, Não, sei lá, o universo é o limite, vai que o céu tem um limite definido, mas...
2: É. Ô, oh, só o que eu lembrei agora? Ah. Eu acho que a segunda opção que eu coloquei, sabe qual foi? História. Ah. Sério, meu? História, cara. Eu, puto, adoro história, cara.
0: É verdade, você já me falou isso oh, aí. Pô, eu sou
2: apaixonado, cara. Às vezes eu vou escutar os, os podcasts, eu, os de história eu escuto todos, cara. Que da hora.
0: sem ser isso aqui eu acho que o Jandoso não vai não passou ainda, mas você teve alguma hora durante a sua carreira que você bateu um arrependimento? Falou, puta, se eu tivesse feito, feito outra coisa, estaria melhor?
2: Não, cara, não bateu.
0: Sempre foi diretão.
2: É, não, não bateu arrependimento nenhum, cara, eu, até hoje eu, eu agradeço por ter feito o que eu fiz, no momento certo. Entendi. É, e,
0: o momento certo é uma coisa que influencia é, muito,
2: né? foi o momento certo. Se eu tivesse saído antes, talvez não tivesse entrado, não, talvez não tivesse conhecido as pessoas que eu conheci, eu não estaria nem aqui hoje. Então acho que é. foi o momento certo.
0: Isso é uma coisa que eu tava conversando com esse amigo meu ontem lá na padaria, e ele falou, pô, ele falou assim, mesmo já estando com mais idade, né? Eu queria fazer educação física Eu falei, não, cara, não tem isso de idade
2: Sim.
0: Eu acho que uma graduação, uma pós-graduação Até no nosso caso, que a gente entrou no mestrado né, Entre aspas, mais velho né, Tem gente que entra muito mais novo Mas eu acho que você tem um período da tua vida Que você tá maduro para fazer aquilo E aí é
1: a hora que você destrói aquilo que você vai fazer né? Perfeito Basicamente, eu, eu, essa é a parte Do, do que pesam muito para muitas pessoas, né, escolher a profissão, assim, ter que escolher lá putz, se joga aí, escolhe uma profissão com 16,
2: 17 anos é, cara,
0: naquele podcast que a gente gravou com o Volbato, não sei se no, o se deve ter ouvido, que ainda, ele ainda tô que... na maratona, hein, Yuri? Ah, tá é, que ele é um cientista que a gente entrevistou, que ele fez o doutorado dele em Israel, e ele falou que em Israel, é a homem e mulher, quando você acaba o ensino fundamental, né, ensino médio você é obrigado a se Há dois anos, se eu não me engano, servindo O exército, viajando pelo mundo Adquirindo experiência com vários tipos de missões né? Não só voltado pra parte Militar, pra aí você voltar Pra, pra sua cidade Natal E você ter bagagem pra falar assim, cara, eu quero ser médico Eu quero ser dentista, eu quero trabalhar com tecnologia Entendeu? Meu,
2: eu acho isso corretíssimo cara. Não, Isso é perfeito, cara Isso é fantástico, cara O ganho de conhecimento isso. que essa pessoa vai ter Pra depois escolher o que ela quer seguir pra vida Isso é perfeito cara. Até a
1: escola de profissões, né cara, se tivesse alguma coisa, assim, geralmente quem vem de ensino técnico de alguma área, né, fez colégio com um curso técnico junto, já, já tem ideia se gosta ou não de alguma coisa agora a grande maioria que só faz um colégio normal não, não tem muita essa oportunidade se sente obrigado a escolher basicamente né, escolher. e uma coisa que eu vejo muita gente que
0: fala, né já vi profissionais falando assim ah, é, escolhe essa profissão, mas depois não vem reclamar comigo, isso não der certo, né eu já vi gente falando não. assim meu, e não tem essa porque assim se você ouviu isso sei lá daqui dois anos você volta pra mim pro Jandosa pro Jumar e fala puto, escolhi educação física pô, mas não deu certo sei lá, não gostei cara, é... É, dá outro pulo, dá outro passo sua vida, você tem certeza que você fez isso como o Jandosa falou, você acumulou um conhecimento enorme e eu não, eu não vejo uma coisa na vida como assim, não deu certo eu vejo assim, você não aprendeu nada com isso aí sim, não deu certo, né? é isso aí, se você teve uma experiência que não te acrescentou em nada, aí beleza, na minha cabeça isso não deu certo, de qualquer jeito você vai aprender, igual o Jandosa falou, você vai crescer, e se você investir, né, você vai ser uma referência, alguma coisa que você gosta e se não, você teve o conhecimento e você não vai morrer aí, cara. Sua vida continua sendo parte pra outra coisa, né? Basicamente. Tá então é isso. Boa Fechamos aí O nosso bate-papo Fechou E tá legal pra caramba Legal Jandosa Muito obrigado Pela participação aí Por trabalhar até meia-noite Acordou virado aí
1: Praticamente né, <risos> Pra gravar Nem trabalharam Pra você estar tá trabalhando agora Não era? Eu tô indo, cara Daqui eu saio Bom que morar do lado do emprego Tem essas vantagens agora Eu gasto uma boa parte Do meu salário Pra ter esse pequeno conforto <risos> E, cara tô, tô indo pra lá agora E fico Não, peraí Morar do lado do emprego Em São Paulo Significa quantos minutos Do seu trampo? Meu Não dá 10 minutos a pé
0: Cai, ah, tô, mas a gente vai andando. Então. É, vou certo. andando, então. Ah, então é muito perto. Se vocês quiserem mandar um e-mail aí pra conversar com o Jandosa, quer deixar um contato aí, Jandosa?
1: Cara, o... eu, tô com... eu tô com um site, talvez na hora que você publicar já esteja um pouco mais recheado lá, mas é o jandosa.com.br, com Z. Uhum. O pessoal tem essa dúvida do Z S aí. Uhum. É o Twitter, arroba Jandosa, e é isso. Beleza, uhum. sensei.
2: Gilmar Esteves, arroba hotmail.com.
0: E se você quiser mandar pro de15 é contato arroba4x15.com.br ou me segue lá no Twitter que é arroba yurimoto4x15. Fechamos então?
2: Fechamos.
0: Falou então galera, até o próximo. Obrigado, até Falou, mais. Falou, valeu. Você ouviu o podcast 4x15. Muito obrigado pelo download e por acompanhar nosso conteúdo. Você pode nos acompanhar assinando o feed na nossa página, www.4x15.com.br ou através de nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Você também pode contribuir financeiramente com o projeto, sendo um patrono do blog e do podcast. Dessa forma, possibilitando novos projetos e mais conteúdo. Para saber mais sobre isso, acesse nosso blog e clique na guia Seja um Patrono.
1: Se você acredita que a prática não. Vai ai, ai, tudo, não... já vai por erro de gravação. A primeira coisa que eu ia
2: falar. É só... Nem
0: ia, mas eu vou colocar. Ah, agora a
2: gente vai pôr já porque ficou engraçado. <risos>